0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中何鑫。常规赛终于落幕了。每年我们在说常规赛的时候呢，都会觉得是一场漫长的马拉松比赛啊。每支球队到82场，但是真的到了赛季常规赛结束这一天，你会感觉好像过得好快啊。我的印象就感觉常规赛刚开始没几天啊，你会觉得赛季初的一切还历历在目呢。啊，湖人陷入挣扎的时候，那个时候爵士超出人们预期的时候啊，包括有一些预测已经啊。回头再看啊，会发现有印证的。比如说赛季初打完季前赛的时候，有一些人就觉得国王是挺厉害的，最终国王也真的是实现了突破。然后还有一些事情就啊、呃、恍如隔世，比如篮网队已经天翻地覆的大变化了。今天这期节目呢，咱们也还是聊到哪儿算哪儿啊，以最后的常规赛收官日为一个契机，把一些该聊的总结性的东西聊到，然后把一些小的话题点也提到啊，会比较杂啊，所以大家见自己想听的听就可以了。我们还是照例啊。既然常规赛结束了，咱们把这个单项奖的情况给公布一下。得分王落在了乔尔恩比德的头上，那场均三十三点一分，他是领先东契奇。最后呢，甩开了一点小身位啊，因为东峡那边情况比较糟糕啊，东契奇最后自己状态。太行，再加上球队状态糟糕，他们已经朝另一个方向发展，所以恩比德是把得分王又收入囊中，他也就连续两年都拿到得分王了啊，成为了自一九七四到七六赛季的鲍勃麦卡杜之后，首位能够两连得分王的中锋球员。啊，也还是挺了不起的，而且他这场均33三加十这样的一个数据呢，也是近40多年啊，这场均得分最高的场均30三加十。然后助攻王啊，是属于詹姆斯哈登队友和恩比德一块一人拿一个奖。哈登场均 10.7 次助攻，联盟第一，第二是特雷杨 10.2 次，第三是约基奇的 9.8 次。那哈登也有一个小的里程碑，那他就是加入了威少的行列，成为了 NBA 历第二位多次拿到得分王和助攻王的球员。啊，这两项能分别拿两次或者更多，就挺了不起的。那哈登和恩比德加在一块儿，也是成为了近四十年首对这样的队友啊，那一个得分王，在一个助攻王。上一对还是冰人乔治格文，还有他的队友约翰尼摩尔接下来篮板王属于小萨博尼斯，场均十二点三个篮板球。其实你要看数字啊，浓眉场均篮板更多，十二点五个，但是他的总出场次数啊，没有达到。评比这个单向王的要求，所以最终的篮板王呢是属于小萨的。然后往后看是约基奇和字母哥都是 11.8 次并列第二，然后第四是戈贝尔1 1 6第五是卡贝拉1 1 5接着抢断王是猛龙的前锋阿努比，啊，场均一点次，他的场均抢断和总抢断都是联盟第一，总抢断是128次而第二名是金巴勒，场均 1.8 次抢断。盖帽王小贾伦杰克逊。自打他的出勤场次满足了单向王要求，他就一直是盖帽王了。啊，场均 3.0 次的封盖很了不起啊！那排在他身后的克拉克斯顿和大洛都是 2.5 次，这个差距还是被拉开的。而同时，小贾伦他是场均三次盖帽，还有一次抢断，而且灰熊是联盟前五级别的防守球队。把这三项加一块儿啊，三帽一断，你还是联盟前五防守球队的一员。那之前一共只有三个人做这个事情，是大梦、奥拉朱旺、上将罗宾逊。以及大本啊，华莱士，所以小贾伦杰克逊今年这 DPOY 啊，看上去应该是没有什么悬念了。那说完了单项奖，我们还是照例把啊东西部的这最终的排名的情况给大家说一下，也顺便把附加赛还有首轮带进来。东部那边，其实我们之前反复介绍过很多次了。那前十名之前挺早，在常规赛收官日之前就已经确定了，雄鹿第一名啊，然后凯尔特人第二，七六人第三，会打第六的篮网，第四的骑士打第五的尼克斯，两组确定了对位。第七到十，第七是热火，第八老鹰，两人先会在附加赛对决，然后猛龙和啊公牛两个球队也还是先对决，然后猛龙和公牛的胜者会去打。热火和老鹰的负者啊，最后抢最后一张的附加赛门票。西部这边是靠着最后一天的争夺，才把五到九名的位置敲定的。最终结果，如果大家看了我之前发的微博，是符合我的一个预测的：第一掘金，第二灰熊，第三国王，第四太阳，第五快船，第六勇士，第七湖人，第八森林狼，第九鹈鹕，第十雷霆队。这样呢，四五名出炉是太阳打快船，那快船最后一天是击败了太阳队，他们还是先力保自己，嗯，不用打附加赛啊。如果你这场今天输球啊，他们是有可能掉进附加赛的，他们得避免附加赛啊，先季后赛再说。然后第六名就是勇士队啊，勇士队第一轮打国王。可能双方都挺想和彼此对话的啊，因为国王这边跟勇士确实熟，麦克布朗知道勇士的一切，而勇士这边如果你让他挑，除了打掘金这一项，他们升不到那个位置了，那你剩下的你让他挑第一轮打啊，国王还真的是一个挺理想的对决啊。当然他们打灰熊，我估计也挺乐意的，但那就需要进附加赛了。所以勇士最后留在一个第六啊，这也挺圆满的。而今天勇士赢得也非常痛快，第一节拿了一创纪录的五十五分啊，同时克雷。又把三分球投出这个单赛季啊超过三百次，也是他生涯新高，也是一挺了不起的成就。那再往后是湖人、森林狼、鹈鹕、雷霆。那湖人第一轮附加赛打森林狼有主场优势，然后他有两条命啊。如果你第一轮输了，还有一次在主场再打一次的机会。那鹈鹕和雷霆就是只有一条命，他们俩先交手，赢的那一方和上面那两队的负者去交手。今天最重要的或者说最有意义的一场球，就是在鹈鹕和森林狼队之间展开的。那我们也这场比赛啊，不仅结果很有意义，这过程啊也发生了巨。巨大的插曲，或者说巨大的故事，让很多球迷都没有想到的。这场比赛最终是森狼赢下来了啊！这个结果是在我意料之中的，但是过程完全跟我想的不一样啊！森狼，如果你让我在中场的时候猜，我不太敢猜他们赢，因为在那个节点啊，他们这儿发生了两件事儿。第一件事是森狼半场还是落后的啊，他们半场应该是落后了八分球，还挺多的。然后他们的。啊，首发的前锋杰登·麦克丹尼尔斯可能是外线最好的一个领防者。中场休息的时候，生气的捶墙，然后把自己的手捶骨折了。这操作可太小斯了！之前小斯应该是有一年季后赛打热火，然后落后非常生气，去锤了消防栓，就是消防那门，把门锤破之后，把自己手划伤，然后就赛季报销了。那现在呢，杰登也是赛季报销赛后很快 X 光就显示他骨折了，那这没法打附加赛，也没法打季后赛了。那同时还有一件事儿更热闹，那件事儿也引发了中文社交媒体巨大的波澜，就是戈贝尔和凯尔特森吵起来，而且戈贝尔打了安德森一拳。这事儿可太敏感了，拿我们开玩笑说。李凯尔同志已经是半个中国队的球员了，那这规划看上去就已经提上日程，只待宣布结果了。然后今天呢，在第二节的一个暂停期间，啊，俩人显然是有点口角。我们看到社报出来消息是怎么说的呢？说俩人斗嘴啊，卡尔德森就说戈贝尔说你怎么不能多盖几个帽啊？那几个上篮你怎么不盖啊？那意思是有点拱火啊，也是在 push 哥贝尔让他去打出更好的表现。然后戈贝尔就回嘴说那你怎么不多抢几个篮板呀、啊？俩人血气方刚呢，就吵起嘴来了啊！然后在最后呢，大锤就丢下了一句脏话啊，就 shut up bitch 啊，就是带着这样的一个脏话羞辱了呃、啊、戈贝尔一下，戈贝尔就不干了，他急了，直接伸起右拳打了安德森一下。如果大家看了那画面啊，非常有意思，戈贝尔这一拳啊，他这臂展长两米三六臂展，这一拳刚挥出去。刚打到安德森，然后立刻自己就开始撤退了啊！就着自己的队友，先是普林斯直接站起来就推了戈贝尔一把，就那意思，你干嘛呀？然后就着这一推，戈贝尔都直接退出去两三米啊，躲得远远的。而安德森这边呢，当然生气，想往前冲一下，然后被队友啊、教练组去拦了一把。安德森也就算了，拉倒了啊！在比赛中呢，咱也不较那个劲了。然后这样一个画面呢，就让你。摸不到头脑啊！你不知道戈贝在干嘛，因为球场边啊，吵架吵嘴这事儿我们见多了啊。你这大小伙子都是大老爷们儿，然后因为一些事情不和，一些战术的理念的不同，或者一些球权选择的不同，大家上头吵两句架，这是完全可以理解的。但是动手这个事情严重程度就完全不一样。你打了队友这一拳，立刻社交媒体上就病毒传播，所有人都觉得你这一队已经内讧完蛋了。那这多影响球队状态？这可是一场非常关键的比赛。森林狼要是输掉这一战，他们就只能落在西部第九。那你西部第九和第八在附加赛里是起码是一条命和两条命的区别，这还完全不一样。所以这么一场关键的比赛啊，戈贝尔给你整这么一出，而且这一出影响呢，就不仅仅是这一场球，有可能还影响到后边。因为森林狼赛后他们的总裁康奈利说了说。戈贝尔这个行为是我们完全不能容忍的啊，所以下半场戈贝尔没打，森林狼就说你别打了，然后把他直接赶离了球场啊，都不能在场边坐着。然后康纳利就在声明里说，之后我们会再继续内部讨论解决这个事情，就有可能森林狼会在内部对戈贝尔进行处罚。那不一定，还让不让他打附加赛呢？那如果没有戈贝尔，就算我们看到很多夜晚，那没戈贝尔，可能打得更好。今天也是下半场没戈贝尔，反而逆转了。但是少这么一个你的首发中锋，再加上你本身内线就已经少两个人了那纳斯里德之前上了，然后现在杰登也上了，再少一个戈贝尔，这就不仅仅是戈贝尔好用不好用的问题，就有可能你内线人手不太够，就必须得有这么一个人帮你，才更好去在深度上，比如说和湖人队去对话。所以这样的一幕呢，还是让你觉得戈贝尔这。球员啊，他这个这智商可能真的不太够用啊，就是经常被情绪冲昏自己的大脑。赛后也立刻第一时间去进行道歉啊，但是你道歉有用的话，还要警察干嘛呀？还要球队规定干嘛呀？所以这些事儿还是挺离奇的。最后，森林狼还是赢了他们进到了上半区，先面对湖人队。那、啊、说到湖人就有意思了，我们会觉得啊，湖人可能是眼下看上去这一连串森林狼和鹈鹕比赛的闹剧的赢家。啊，他们可能会占一点小便宜，甚至你会觉得湖人现在运气是不错因为我们看啊，湖人一上来先和森狼去交手，如果他们击败了森狼队啊，因为森狼现在已经非常缺兵少将了，少了里德替补中锋，少了首发里边非常好前场防守者啊，杰德·麦克丹尼尔斯，又少了戈贝尔的话，那如果他们把戈贝尔禁赛，那湖人队内线可能就有挺大优势的。那他们一旦一下一战就赢了森狼，就以。西部第七的身份进入到季后赛，但他们首轮的对手是灰熊队。灰熊队最近也比较麻烦啊，因为前两天大家刚,刚看到那个新闻，灰熊把啊小钱德勒裁了。他们呢今年的三十八号秀小钱德勒本身是当时啊灰熊给他四年保障合同的时候，那个受保障的部分是 NBA 历史最大的次轮秀，但是后来被步行者那边被内马尔给超掉了。那那个节点就说明灰熊还挺看好小钱德勒的他被裁。也只是一个二十岁的一年级的新秀啊，虽然今年打的表现确实不理想，但有爆发力、有速度，还有很大的培养价值。所以这比当时这个消息一出，我还是挺懵的啊，当时正好在半夜，但后来立刻就理解了啊，因为灰熊转正了洛夫顿小胖。给了他四年七百万，那从双向变成正式合同，这后续的消息爆出来就是亚当斯很有可能这赛季报销了。啊，亚当斯是一月份的时候遭遇了一个后十字韧带的伤病，然后就一直养不好。啊，一个月前还接受了呃注射去给自己的膝盖增加一些活性和力量，但也还是不行。所以亚当斯可能这个赛季就打不了了。那这样一来，灰熊队。不仅少了首发中锋亚当斯，还少了之前他们替补中锋啊克拉克。克拉克是跟腱撕裂了，所以少这两个人，灰熊队的阵容也相当残破。那你想象一下，湖人队本身是一支攻框大队，他们最喜欢就是冲击、去杀、去凿禁区，而灰熊队在内线少了两个人啊。我们看很多人说亚当斯你在季后赛容易被点名被针对啊，没有他灰熊不是也打挺好的？那就说明你真的没有怎么看本赛季灰熊的球，因为灰熊队啊。非常非常依赖亚当斯，尤其是当他们的投射啊，赛季初的那个投射看上去只是灵光一现之后，现在当然有肯纳德，但除了肯纳德，整体投射还是不行。没有这些投射的威胁啊，灰熊非常依赖亚当斯。亚当斯有两方面给球队带来帮助是巨大的，一个就是进攻篮板球，他场均五点一次前场板是全联盟最多的。再一个就是他的身板啊，他能够挡拆，能够做强，他的场均挡拆助攻联盟第一，挡拆助攻得分联盟第二啊，他甚至还有一手在湖顶策应。这对灰熊也挺重要的，所以我们看到数据显示啊，亚当斯受伤之前，灰熊的进攻是全联盟第九，他的二次进攻得分场均是联盟第二，都是比较不错的。而在亚当斯受伤之后，灰熊的进攻是联盟第十八，然后他的二次进攻得分是第十七，就你很擅长的二次进攻这一项直接被砍了啊，直接从顶级变成了中下游，这影响非常非常大。而且我们刚才提到，亚当斯不仅是能够抢前篮板，他能够做强，能够给莫兰特呀、给别人提供很大的帮助，所以少了他对灰熊影响就是很大。而克拉克是给灰熊在内线人手上的一个丰富度的加成。有克拉克去年赢了森狼，就是因为他们能摆小阵容啊。克拉克的冲抢在小阵容里也还是很凶的。而没有了克拉克，他们比赛的维度就会下降。现在灰熊的问题是，你内线不仅少了这些能用的武器啊，而且你的整个深度也非常薄弱啊。只有蒂尔曼和小贾伦·杰克逊，艾尔达玛是一个可堪一用的这样的内线球员啊。然后你就指望小胖，这也不太现实。所以我们看到三勾本身就有犯规麻烦，然后你又碰到湖人这种攻筐大队，万一赶上一场湖人上来帮帮帮造三勾仨犯规第一节，那你这比赛怎么打？哈，你的内线就是阿尔达玛和蒂尔曼轮换，面对浓眉，面对詹姆斯，那这确实是非常困难所以湖人确实在现在有一条看上去意想不到、有些平坦的晋级之路啊，起码在第啊附加赛和第一轮，他们这个形式看上去是挺好的。剩下的任务就是他们能不能把握住自己的这个机会，因为运气和实力啊必须得结合在一起，这才能帮助你在季后赛走得更远。除了这些呢，我们还是顺嘴啊带两句篮网队的小事儿啊，一个是大乔今天上了一下啊，把自己的八十三场全勤给留住，一个小小的成就，然后就下场休息了。再一个是今天篮网七人轮换，小火车又干了四十六分啊，赛季第四次四十加，成为了本赛季篮网四十加次数最多球员啊，力压了三次的大乔和杜兰特，还有两次的。欧文，你给他足够的权限让他抡啊，他就真的有这本事。今年小火车打首发的夜晚，场均三十九分。他就显然是，如果你放到烂队，然后随便刷，场均给你拿27、8分，我觉得真的不成问题。那可能是效率会稍微低一点，但赛后沃也说了，我们呃托马斯打得很好，那哪怕他没能拿五十分，也已经很好了。但是我们输了三十分球，如何把他的个人表现和赢球更好结合在一起？如何能让他在更短的出战时间里也做出很大的贡献？啊，这是接下来的一个挑战。我觉得沃就已经想得非常清楚了啊，托马斯可能。最理想的，你把它放到 CBA 来，他很适合打小外援那个角色啊。但是，即便是打 CBA 小外援，他都不一定能够帮助球队说，我能怎样去赢球，能 carry 球队，也还是一个得分的利器。所以，托马斯真的是需要更好的找到自己的定位我们都知道，你放开抡，个人得分是可以的，产量能得到保证。但你怎么提高效率？怎么能够带动队友？怎么能赢球？如果不把这一项，这些想明白，那你最多只能扮演一个第六人啊。这个第六人也需要你提高短期内得分的一个效率。那如果你能把那些做得更好，你才有进一步发展的空间。好了，关于收官日，我们啰啰嗦嗦说,说了好多，大家有什么想说都可以在评论区留言。对于附加赛啊，咱咱先不想季后赛那么远。对于附加赛这几场球，大家有什么想啊聊的、想预测的，也可以在评论区留言。感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。